0: TNT Serie, der Sender für Serienfans im Pay TV, wünscht viel Vergnügen beim Hören der Seriendialoge. Seriendialoge. Ein DVDL Podcast von Ulrike Klode. Heute begrüße ich Sie mal auf Russisch. Dabro, Paschalowat, zum Podcast Seriendialoge. Menya, Savut, Ulrike Klode. Und meine Gesprächspartnerin schüttelt schon mit dem Kopf. Ich rade, breche hier rum. Es um. ist ein J
1: wie Journalist. <lacht> <lacht> Oder wie meine Russischlehrerin sagt, ein J wie ein Käfer mit sechs Beinen.
0: Meine Gesprächspartnerin ist Katrin Scheib. Sie lebt in Moskau und warum ich hier gerade breche, ist nicht, dass wir über eine russische Serie reden, sondern wir reden über eine sehr amerikanische, aber eben mit einer guten Freundin von mir, die in Moskau lebt. Dass diese Serie, über die wir sprechen, eine sehr amerikanische ist, hört man schon an der Titelmusik. Diese pathetische Musik gehört zur Serie The West Wing im Zentrum der Macht und über die Politikserie rede ich mit Katrin Scheib. Katrin, super, dass du Zeit hast für eine kleine Serienplauderei. Danke. Ja, priviert Kiki. <lacht> Nett, dass du fragst. Katrin ist Journalistin, war lange Jahre Chefin vom Dienst bei der Westen.de und lebt seit fast zwei Jahren in Moskau, wo sie als Social-Media-Redakteurin bei der unabhängigen englischsprachigen Zeitung The Moscow Times arbeitet. Katrin und ich sind seit Mitte der 90er befreundet und ähm, seit ein paar Jahren erzählt sie mir immer mal wieder, wie toll the West Wing ist und dass ich das doch auch dringend gucken soll. Und da ich nur hier sitze, können Sie sich vermutlich denken, dass ich dem Rat bisher nicht gefolgt bin, aber mir zumindest… <lacht> Aber mir zumindest die Mühe mache, mich jetzt intensiv mit der Serie auseinanderzusetzen. Das ist ein Anfang. Als erstes werden Katrin und ich die Serie ganz kurz vorstellen und dann beschäftigen wir uns ausführlich mit der Frage, was daran so faszinierend ist. Und zum Schluss gibt es, wie üblich in meinem Podcast, noch Tipps von Katrin für sehenswerte Serien, die etwas mit The West Wing zu tun haben. Katrin, kannst du uns kurz erklären, worum es bei The West Wing geht? Wie ist die Serie aufgebaut? Wann ist sie gelaufen?
1: Die lief von 1999 bis 2006 in den USA und es spielt größtenteils im Weißen Haus hinter den Kulissen. Es ist der Präsident, Präsident Bartlett und sein enger Führungs- und Beraterkreis. Ähm, sein Chief of Staff, seine Pressesprecherin, sein Leiter des Kommunikationsteams, einige von deren Assistenten. Das ist so der engere Kreis, in dem sich das abspielt. Und es geht halt sowohl um die politischen Themen und um Wahlkämpfe, Auseinandersetzungen. Also er ist ein demokratischer Präsident, um Konflikte mit den Republikanern oder auch Konflikte innerhalb seiner Partei, als auch sehr viel um Zwischenmenschliches zwischen diesen Charakteren. Die Serie ist ja in Deutschland im Free-TV
0: nie gelaufen. Also mhm. sie ist glaube ich dann 2008, also zwei Jahre nachdem sie zu Ende war, im Pay-TV dann irgendwann zu sehen gewesen ja. in Deutschland. Aber wie bist du denn drauf gekommen, The West Wing zu gucken?
1: Ich habe echt überlegt, wem ich das verdanke. Ich weiß, dass mir das jemand empfohlen hat und er hat gesagt, das könnte total deins sein und musst du dringend mal gucken. Und es stimmte auch und ich weiß überhaupt nicht mehr, wer es ist. Ich, ähm, es war ein total guter Tipp und ich habe von der ersten Folge gewusst, das ist cool und das ist meins. Aber ich weiß nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin.
0: Bevor wir uns gleich ausführlich über die Faszination unterhalten,
1: kannst du in drei Stichworten sagen, warum die Serie so gut ist? Ja, ich habe das auch versucht so für mich, so beim Nachdenken vor unserem Gespräch für mich klar zu machen. Ich glaube, es ist so eine Mischung, also es ist eine Serie von Aaron Sorkin, das heißt, es ist großartig geschrieben, es ist dialoglastig, es sind intelligente Menschen, die sich intelligent unterhalten. Das ist sicherlich ein hohes, hohes Tempo, man muss ganz schön in sich konzentrieren zum Teil, um mitgehen zu können. Es hat viel, an vielen Stellen Pathos es sind große Themen, sind entscheidende Themen und hinzu kommen aber dann die ganzen Sachen, alles was daran zwischenmenschlich ist, auch oft, dass das Pathos gebrochen wird mit Comic Relief. Es gibt sehr viele auch lustige oder absurde Handlungsstränge und das gerade in den, in den Folgen, wo es sehr dramatisch zugeht, gibt es auch oft eine Sache, die komplett dagegen arbeitet. Ich glaube, das macht, macht eben, dass es sich nicht schwülstig anfühlt. Du hast gesagt, die ganz großen
0: Themen findest du ganz spannend daran.
1: Ja. Hast du ein Beispiel, wie diese
0: Themen dann behandelt werden?
1: Ja, also ähm, also wie gesagt, ich habe ja am Anfang gesagt, das war Ende der 90er, Anfang der 2000er und es gibt halt eine Diskussion über Schwule und Lesben im Militär, also in der Armee, in der amerikanischen und die hatten ja relativ lange dort die Regel, don't ask, don't tell und so weiter. Und es gibt eben diese Szene im Weißen Haus, irgendeiner von diesen tollen Beratungsräumen, alles dunkles Holz, wichtige Leute in Anzügen. Und auf der einen Seite vom Tisch sitzen halt die Militärvertreter und auf der anderen sitzen ein paar, die eben dafür argumentieren, dass die Tatsache, dass jemand schwul oder lesbisch ist, nicht verhindern sollte, wenn derjenige es will, dass er in der Armee dienen kann. Und ähm, die Leute auf der anderen Seite argumentieren halt, mit so Sachen wie, das stört den Zusammenhalt der Truppe und so weiter. Und ähm, die Szene läuft und es ist das klassische Argument, abklatschen und her und dann geht die Tür auf und es kommt Fitz rein, Admiral äh, Fitz Wallace, der mit dem höchsten militärischen Dienstgrad unter dem Präsidenten. Es wirkt so er ist so ein bisschen lustig, er sagt, ach das Teilchen da auf dem Tisch hier vom Catering gehört das wem, ich habe gerade Hunger. Aber dann kommt es halt auch sehr schnell, worüber redet ihr denn, ach das Thema und dann fragt ihn jemand, was denken sie denn und dann sagt er, naja, was man halt dazu so sagt, es stört den Zusammenhalt der Truppe und eine Armee muss sich darauf verlassen können, dass sie in harten Zeiten, in Kriegssituationen, in Krisensituationen, dass jeder sich auf seinen Nächsten verlassen kann, ohne dass irgendwann mal, mal ein Störgeräusch zwischen, zwischen sich hatte und ein anderes Argument ist, die Armee kann kein, kein Mittel sein, um gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben, sie kann ihn höchstens widerspiegeln und die Leute auf der einen Seite vom Tisch nicken halt wacker und ähm, dann sagt er, ja, das ist alles so. Und genau das haben sie halt vor ein paar Jahrzehnten über mich gesagt. Denn Fitz ist eben schwarz und er ist jetzt der hochrangigste Militär, den die USA haben. Und er hat, stimmt, es hat den Zusammenhalt der Truppe gestört und dann hat die Truppe sich berappelt und dann ging es weiter. Und dann haben wir uns daran gewöhnt und es hat sich verändert. Ja, ich nehme das Teilchen jetzt mal mit und dann geht er ab. Und das heißt, es sind natürlich die großen Themen, es ist so ein bisschen, es ist ne, durch Humor ein bisschen abgebremst. Es ist sehr auf den Punkt getextet, es hat eine überraschende Wendung, weil es wirkt erst, als ob er den einen zustimmt und dann kommt dieser Dreh am Schluss. Da ist schon viel drin, was für mich diese Serie toll macht.
0: Und diese großen Themen, die behandelt werden, sind das nur große Themen, die zu der Zeit in den
1: USA aktuell waren oder
0: haben Sie auch noch andere Themen, die in der Luft lagen, mhm. aufgegriffen?
1: Nee, also vieles davon wirkt bis heute. Das ist ja auch so ein bisschen die Frage, wie gut sowas altert. Also ich meine, es gibt große Handlungsstränge über Schießereien, Gewalt an Schulen, das ist ja heute leider aktuell wie wie immer oder ähm, auch wenn es jetzt da wenn sich vielleicht jetzt seitdem was geändert hat in der Armee äh, ist Diskriminierung ja das unterliegende Thema ist noch immer da oder die Rolle von Frauen im Nahen Osten oder Umweltschutz gegen Industrieinteressen nein also die konkreten Fälle an denen es durchgespielt sind wird die sind vielleicht jetzt nicht mehr wären heute nicht mehr die gleichen aber die großen Themen und die, die Konfliktlinien das sind die gleichen das ist immer noch relevant Du hattest mir neulich doch auch mal von einem Beispiel erzählt, wo es so war, dass sie sehr vorausschauend waren. Ja, das war die Folge. Da geht es darum, dass am Supreme Court eine Stelle nachbesetzt wird. Und sie diskutieren darüber, warum das wichtig ist. Und Sam Seaborn, gespielt von Rob Lowe, sagt dann zum Präsidenten sinngemäß, ich krieg's jetzt nicht mehr ganz genau hin, aber er sagt, Supreme Court ist immer wichtig für die großen Themen. Erst war es... Ähm war es Rassismus und Diskriminierung, dann waren es ab, äh, war es lange der Kampf um Abtreibung, Selbstbestimmung von Frauen. Und in der Zukunft wird es ganz viel um Privatsphäre gehen, um das Internet, darum, wie wir damit umgehen. Und das für eine Serie, die 99 angefangen hat, finde ich in der Tat schon ganz gut in die Zukunft geblickt. Andererseits gibt es auch Szenen mit dem Internet, wo man dann schon merkt, hier ist es gealtert. Also Josh Lyman, der Deputy Chief of Staff, und CJ, die Pressesprecherin, in einem Konflikt, in einem Streitgespräch, weil Josh hat angefangen auf einer Internetseite wo über ihn diskutiert wird, sich selbst in den Kommentaren zu Wort zu melden. Der ist halt relativ impulsiv und er hat auch, er auch so ein Idealist, der glaubt, er kann die Welt besser machen, wenn er sich mit den Trollen anlegt. Und CJ kommt dann eben und faltet ihn komplett zusammen, dass er das zu lassen hat, weil das auch Kommunikation nach außen ist und das hat über sie zu laufen. Und erklärt ihm, warum er dort auch nichts gewinnen kann. Er hebt die Stimme und wird immer lauter und faltet ihn richtig zusammen und der steht da und wird immer kleiner, aber irgendwann fängt er an zu grinsen und sie sagt, was gibt's da zu lachen? Und er sagt, naja, Technisch gesehen kann ich dich weisen, ich bin dir hierarchisch überlegen und sie macht den Satz einfach zu Ende. I'm going to shove a motherboard so far up your ass und er kollabiert komplett, er senkt den Blick zum Boden und alles ist klar, CJ hat gewonnen. Aber das ist halt eine Debatte, wo zum ersten Mal einer aus dem Weißen Haus sich in den Kommentarbereich begibt, das ist ja irgendwie jetzt in unserer Zeit natürlich deutlich, fühlt sich sehr datiert an. Wenn es um die Arbeit im Weißen Haus geht
0: und den Präsidenten und das sieben Staffeln lang, dann gibt es ja sicher auch Themen, die sich wiederholen. Also ich meine jetzt nicht den Regierungsalltag, wie der Präsident wacht auf und muss irgendwelche Sachen mhm. unterschreiben und dann muss er noch irgendwie mit einem anderen Präsidenten telefonieren, ja. sondern ich meine eher so, es gibt den Wahlkampf. Und dazu dem Wahlkampf dem Amerikanischen gehören ja auch noch die Vorwahlen, die ja mhm. auch sehr langwierig ja, das sind. Zieht sich. Und dann hat man eine außenpolitische Krise, dann kommt mal eine innenpolitische Krise, dann kommt schon wieder irgendwas mit Wahlkampf und dann gibt es mal eine innerparteiliche Krise, weil es Kritik am Präsidenten gibt. Mhm. Und sowas wird sich dann ja auch ständig wiederholen. Nutzt sich das ab mit der Zeit?
1: Klar, du hast solche Sachen, die sich wiederholen. Ich meine, es ist die, letztlich erleben wir fast die kompletten zwei Amtszeiten, sorry, Spoiler, er wird einmal mittig wiedergewählt, also die kompletten zwei Amtszeiten von President Bartlett mit und dann quasi noch den Wahlkampf und die Wahl um seine Nachfolge. Also de facto sind es eigentlich nur zwei Präsidentschaftswahlkämpfe, aber du hast natürlich recht, es zieht sich total mit Vorwahlen und so weiter Ähm. Aber das ist ja nicht alles, was passiert. Das sind so die großen langen Handlungsstränge, die es gibt. Und dann gibt es so mittlere, die sich vielleicht mal über drei, vier Staffeln, erst äh, drei, vier Folgen in einer Staffel erstrecken. Und dann gibt es eben den Plot einer einzelnen Folge. Und das ist echt gut verwoben. Also es ist nicht, dass du denkst, erzählt der Präsident wieder eine Wahlkampfrede. Ne? Also Gott sei Dank ist es das nicht, weil du genug Plot drumherum hast. Und sind es dann immer die gleichen Charaktere
0: oder mischt sich das sehr gut durch?
1: Es ist schon auch Fluktuation drin. Ich meine, sieben Staffeln sind sieben Staffeln, da bleiben auch Schauspieler nicht ewig bei oder jemand wird rausgeschrieben, jemand möchte selber gehen, neu kommen dazu. So von denen, an denen ich mit dem Herzen hänge, da bleiben Gott sagen, die meisten erhalten oder sie sind zwischendurch mal weg und tauchen dann wieder auf. Und man muss auch sagen, die, die neu dazukommen, es ist schon auf einem hohen Level, dass da immer wieder andere, komplexe, interessante Charaktere zukommen. Es ist jetzt nicht, dass du das Gefühl hast, der A ist ein schlechter Ersatz für den B, der gegangen ist, weil dann oft vielleicht nicht die gleiche Rolle beleuchtet wird, sondern dann geht es vielleicht mal um eine andere Aufgabe im Weiß, Weißen Haus, die neu besetzt wird und diese Figur wird dann relevanter.
0: Welches sind denn die Charaktere, an denen du mit dem Herzen hängst? Oh.
1: Also ähm, President Bartlett ist super und ist eine tolle Figur und so, aber es wäre jetzt ein Missverständnis, wenn man glaubt, anhand der Einführung jetzt, es ginge total um ihn. Eigentlich war das sogar so konzipiert, dass er nur ganz selten auftaucht. Und es halt viel mehr um den Hintergrund geht und in der ersten Folge von der ersten Staffel tauchte er zum Schluss auch auf, aber es hat so viel Schmackes, dieser Auftritt, so viel Werf, dass denen, glaube ich, relativ schnell klar wurde, der muss eine größere Rolle spielen. Aber zentral sind halt auch so Konstellationen, zum Beispiel Josh und seine Assistentin Donna, die wirklich über, ja, über sieben Staffeln lang eine Liebesgeschichte, die fast nie eine Liebesgeschichte sind haben. Ähm, die umkreisen einander immer so und es ist, mal ist es extrem dramatisch und mal ist es so ein bisschen schäkerig und ähm, ich habe auch irgendwo gelesen, ich habe die Stelle gesucht, aber nicht mehr gefunden, dass die Autoren sich immer gesagt haben, also Sorkin mit irgendeinem Berater, hör mal diese Staffel aber jetzt, ne, Josh und Donna, jetzt dürfen die aber mal, nein, 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 nein. das, das nimmt dem die Luft, komm, gib uns noch eine Staffel und dann können die vielleicht mal was miteinander anfangen, das ist, ähm, die haben eine ganz tolle Chemie, eine ganz tolle Dynamik, die zwei. Und dann halt so Charaktere, also zum Beispiel C.J. Craig, die Pressesprecherin. Das ist einfach eine super Frauenfigur. Die weiß total, was sie tut. Die ist irgendwie einen Kopf größer als alle. Sehr souverän und dann aber auch wieder gebrochen. Natürlich hat sie ihre, ihre Themen, die ihr nahe gehen, die sie belasten. Und sie ist in vielen Situationen dann plötzlich sehr linkisch, sehr ungeschickt, stolpert über die eigenen Füße. Es gibt eine Szene in einer letzten Staffel, wo die Muppets, in der, Im Weißen Haus für irgendeinen Dreh. Ich glaube, es geht um Gesundheit. So wie Michelle Obama hat sich, glaube ich, auch mit den Muppets getroffen. Das sind die Muppets im Weißen Haus und es ist so eine komplett dialogfreie Szene. CJ sitzt irgendwo im Flur auf einer Bank und sie ist halt die ist wirklich sehr schlank und sehr groß. Bibo kommt, riesige gelbe Vogel, setzt sich neben sie. Im Sitzen genauso groß wie sie oder noch was größer sie muss mustert sich einmal. Und dann ist die Szene vorbei. Also, sie ironisieren diese Figur auch gut. Aber das ist eine tolle Figur, CJ Craig. Und es hat überhaupt, es gibt viele tolle Frauenfiguren auch da drin.
0: Alltag eines Präsidenten ist ja auch, Politik zu inszenieren.
1: Mhm.
0: Wie kommt das denn in der Serie vor?
1: Ja, ähm, klar, das ist schon viel Thema, weil halt. Du hast nicht nur Handlungen, es geht natürlich auch viel darum, wie werden wir in den Medien wahrgenommen, was hat der berichtet, was bedeutet das für unseren Alltag. Das wird schon sehr viel gerade dadurch gespiegelt. Es wird auch dadurch gespiegelt, dass die ähm, Frau des Präsidenten eine große Rolle spielt, Abby Bartlett. Die haben drei Töchter zusammen, die sind alle schon groß, aber ähm, die Frau, die, die die First Lady hat auch oft keinen Bock, halt etwas zu sagen, etwas zu tun, weil es gut wirkt bei der Bevölkerung, wenn die Familie zum Thanksgiving-Dinner zusammensitzt und sie kocht die als, als First Lady, weil die hat irgendwie auch einen Beruf und ist eine sehr gute, hochqualifizierte Ärztin und sich da jetzt für eine Inszenierung hinzustellen und den Truthahn irgendwie in den Ofen zu schieben. Ne? Also, dass einem das auch widerstrebt. Es geht schon viel um so Inszenierungsbaustellen. Also, das finde ich total spannend,
0: weil mhm. bei House of Cards ist es nämlich so, dass äh, Claire Underwood yeah. genau weiß, dass ihre Rolle ist. Yeah ihren Mann zu unterstützen und ja. zu inszenieren, bis zum geht nicht mehr. Nee, also es gibt sogar eine Phase, ja. also das muss ich kurz erzählen, das ist ein, ein Punkt, der mir sehr, sehr hängen geblieben ist, weil mhm. ich ihn so symptomatisch fand für Politik, wie sie derzeit funktioniert in den USA offenbar. Da ging es darum, ob ihre Haarfrisur gut ankommt. Mhm. Und sie hatten halt eine Umfrage gemacht mit einer Haarfrisur und einer anderen Haarfrisur. Und da ging Richtig. es darum, dass sie irgendwie zwei Zentimeter kürzer schneiden soll, ja. weil das besser ankommt und eine okay. andere Farbe haben soll. Also so, mhm. so ist das dann offenbar nicht bei,
1: bei The mhm. West Wing. Ich glaube, es ist, also nee, so extrem ist es nicht. Abby Bartlett spielt schon vieles mit. Wenn so Sachen sind, wo es ihr egal ist, oder manchmal, wo sie weiß, das kostet mich nicht viel und damit kann ich dann spielen. Dann klar, dann ist sie natürlich und natürlich steht sie auf jedem Podium neben ihm und so. Aber er muss sich dann halt auch privat von ihr oft echt Sachen anhören. So von wegen, jetzt habe ich schon dafür gesorgt, dass die da und da mitgehen können. Und jetzt finde ich, kann, können sie auch mal, kann es ihnen auch mal egal sein, ob wir jetzt im Weißen Haus oder in Camp David Thanksgiving feiern. Weil beides sagt, der Präsident ist in den USA und die Vaterfigur ist so anwesend in diesem Land. Also es ist mehr so auf dem Niveau. Es ist jetzt nicht, dass sie die große Rebellin ist, aber zu Hause kritisiert sie es schon viel.
0: Ja. Es gibt auch da auch diese eine Szene ähm, mit dem Shutdown, wo ja. ein Shutdown ja. droht. Das genau. ist ja auch eine Sache, die man aus Deutschland ganz gut, also nicht aus Deutschland ja. kennt, aber aus der Politikberichterstattung für die USA ganz ja, gut kennt. Genau. Shutdowns sind ja da relativ häufig. Genau, und noch häufiger treuen
1: sie. Mhm. Ähm, und dann ist das wieder das alles überlagernde Thema. Das stimmt, das ist auch eine Folge, wo es sehr viel um Inszenierung geht. Ähm, der Präsident hat mit dem Anführer der Republikaner verhandelt und eigentlich haben sich darauf geeinigt, mündlich ein ähm, Prozent Quasi, wie sagt man, Rasenmäherprinzip, glaube ich, sogar, alles einzusparen und so den Shutdown zu verhindern. Und in der Situation, wo es dann darum geht, wir zuchen das jetzt fest mit großen Gruppen und Verhandlungen, sagt der Sprecher der Republikaner, nee, sorry, ich habe nochmal überlegt, ich möchte jetzt 3%. Und das ist die Stelle, wo Bartlett dann entscheidet, ähm, sich, wenn ich mich so erpressen lasse, ist ja klar, dann will er als nächstes 5%, weil das kann der mit mir machen. Und dann sagt er eben den, diesen Satz, wo du wirklich das Gefühl hast, diese, diese Folge kommt zum Stillstand. Then shut it down. Es endet damit natürlich nicht. Äh, wie soll, du musst ja aus dieser Situation irgendwie rauskommen. Und nach vielem Hin und Her, und es geht halt wieder sehr viel um die mediale Wahrnehmung. Was schreiben die Medien, wer gerade in einer guten Verhandlungsposition ist? Und dann entscheidet der Präsident, dass er doch jetzt eigentlich gut dahin fahren könnte mit dem Auto, wo die Republikaner gerade tagen, dann zeigt er auch nochmal so, ich als Präsident, ich lege nicht Wert auf die Hierarchie, mein Hauptziel ist, das hier auszuverhandeln, ich komme auch zu euch und sie halten unterwegs an, weil der Präsident sieht, ähm, da sind Autoschilder aus Kansas und das ist ja ne, ein weiter Weg aus Kansas nach Washington, sogar man sagt, irgendwie ist es ein weiter Weg, um herzukommen und dann festzustellen, dass alles geschlossen ist und redet mit denen so ein bisschen. Natürlich ist das total öffentlichkeitswirksam und CJ telefoniert unter, das sind die Kamerateams ran, damit die dieses Gespräch mitkriegen. Und dann sagt er halt, ja, mir ist das klar, also weiß ich nicht, dieses und jenes Krankenhaus bei Ihnen zu Hause in Ihrem Bundesstaat ist jetzt geschlossen ein paar Tage wegen dem Shutdown. Aber wenn Hafley, wenn die Republikaner ihren Willen kriegen, dann muss es ganze Bereiche schließen, weil die nicht mehr finanziert werden. Und ich hoffe, Sie verstehen, dass ich mich deshalb für den Shutdown entschieden habe. Und Josh Lyman steht ja die ganze Zeit so am Rand guckt so die Straße runter und denkt sich bis zu dem Ziel, wo die gerade sitzen und tagen, das sind noch so zehn Minuten und geht zum Präsidenten und sagt, Herr Präsident, wie wär's mit dem Spaziergang? Und dann geht der Präsident halt zu Fuß, den, den Hügel hoch, ähm der Secret Service ist natürlich total begeistert von dieser Idee und muss die Straße plötzlich, die sie schon gesperrt haben, damit er mit seiner, mit seiner Kolonne da langfahren kann, muss die jetzt sichern und alle Menschen mit Knopf im Ohr rennen rum und sagen, he's, he's on foot, he's on foot. <lacht> ähm, ja, und dann äh, kommen sie dahin, hin, klopfen bei den Republikanern an die Tür, sagen, wir sind jetzt hierher gekommen, ich habe mich, es ist ja quasi Canossa, ich, hab mir jetzt, ich bin zu dir gekommen, lass uns reden. Die Republikaner machen die Tür zu. Und drin heiße Debatte, wir müssen jetzt mit dem reden, sonst kippt das und sonst sagen alle, wir sind hochmütig, weil wir nicht mit dem verhandeln. Und Hefley, der Anführer, sagt, den lassen wir jetzt erstmal nochmal noch mal zehn Minuten warten. Und der Präsident auch ganz klug, ich meine, es ist ein Pulk von seinen Leuten, so ein Präsident ist ja nie alleine unterwegs, aber er geht so ein paar Schritte beiseite und setzt sich so ganz allein in dem Wartebereich auf eine Bank, nur umgeben von Fotografen, Kameraleuten, guckt so ganz konzentriert. Und nach fünf Minuten, als keiner von den Republikanern an die Tür gekommen ist, fahren sie wieder nach Hause. Und dann läuft halt auf allen Sendern, Republikaner verweigern die Handlungen, äh, die Verhandlungen trotz großer Geste des Präsidenten und dann kippt es eben zu ihren Gunsten, dadurch, dass es auch in der Berichterstattung kippt. Aber klar, also wie du sagst, Inszenierung ist natürlich eine große, große Baustelle in der Serie. Du hast vorhin auch von äh,
0: Comic Relief gesprochen ähm, ja, ja. und in Sachen Lachen und Humor yeah. fällt mir ein, wir haben ja früher zusammen immer ellie mcbeer geguckt. Wir haben, das muss stimmt. Muss ich kurz erklären, ja. wir haben zusammen gewohnt eine Zeit lang während des Studiums und Ellie McBeal, das war glaube ich immer mittwochs, oder? Das kann sein. Oder war es dienstags? Ich weiß gar nicht mehr genau. Aber unter der Woche, ja. Unter der Woche abends war es dann so, dann lief Ellie McBeal und ja. dann haben wir
1: immer zusammen geguckt. Das stimmt. Und dann waren sogar öfter noch Freunde dabei. Und immer in einem der Wohnheimzimmer, Ja. Und weißt du noch, dass das Bett kollabiert ist, auf dem wir saßen, weil wir so gelacht haben? Oh, das weiß das ich war in meinem, Zimmer. in meinem Zimmer. Ich glaube aber auch, dass wir mit sechs Mann da drauf gesessen haben. Und zwar ein normales Ikea-Bett und irgendwann war der Lattenrost weg. Ach, der Lattenrost, Ist genau. nach innen durchgefallen. Ist nach unten. Ja, ja, die Matratze ja, genau. ist dann so nach
0: unten gefallen. Ja, stimmt.
1: Lachvibration wahrscheinlich. Gut, ja, ja. dass du kein Hochbett hattest. Gut, dass ich kein Hochbett hatte, das <lacht> stimmt, in der Tat. Sonst essen wir vielleicht nicht hier.
0: <lacht> also für alle, die Ellie McBeal jetzt nicht so gut kennen. Ellie ähm, so McBeal schön. ist eine Anwaltsserie ja. aus den 90ern. Mitte der 90er gelaufen, hm. glaube ich. Und ähm, das war natürlich schon sehr stark auf Comedy angelegt. Ja. Also da gab es auch viele ernsthafte Momente, aber es, der Witz spielte schon eine ja, sehr große Rolle. Ja, es war Rolle. sehr überzeichnet, genau. auch mit Animationen drin ja. und so. Ja. Ist denn äh, vom Witze Witzegrad her, ähm, das mit Ellie McBeal zu vergleichen, oder ist es ernsthafter? Nee, es ist sehr
1: viel ernsthafter. Ähm, es ist viel mehr, also es geht halt wirklich um diese Leute, die auch wirklich von politischer Überzeugung und Idealismus getragen sind. Also so das Verhältnis, im Vergleich auch zu anderen Poli Politserien, von Idealismus zu Zynismus. Es ist jetzt nicht, dass es irgendwie alle haben sich lieb und alle sind die heeren Engel, aber es ist schon, es geht sehr viel um Überzeugungen. Es gibt auch so eine Figur: ähm, Ainsley Hayes, eine Republikanerin, ähm, Juristin, die dann in das, ähm, in das Team vom White House vom Weißen Haus geholt wird. Ähm, die teilt ganz viele Überzeugungen von denen nicht. Aber ähm, Leo McGarry, der ähm, Chief of Staff, sagt zu ihr, der Präsident mag intelligente Leute, die ihm widersprechen und dein Präsident will, dass du deinem Land dienst, in dem du hier jetzt arbeitest. Und für sie ist das halt eine Überzeugung, dass das was ist, dass das ein Wert an sich ist, was für sein Land zu tun und um es voranzubringen, auch wenn es heißt, dass man jeden Tag sich mit Leuten streitet, die politisch komplett andere Überzeugungen haben. Also das sind so Plotlines, wo man schon merkt, es geht auch sehr um Überzeugung. Ähm Aber mit Humor werden dann einzelne Szenen
0: oft dann doch aufgelöst.
1: Genau, entweder einzelne Szenen werden aufgelöst oder wenn du halt... Eine ha einen Haupthandlungsstrang hast, der wirklich sehr hart und sehr äh, zum Teil ja auch bedrückend ist. Wie gesagt, Schießerei an Schulen, Terroranschläge, ähm, ähm, eine Panne in einem Atomkraftwerk, wo wirklich äh, ähm, Regionen evakuiert werden müssen und nicht klar ist, ob man das nochmal in den Griff kriegt. Und dann hast du halt oft so, ähm, so einen zweiten oder dritten Handlungsstrang, wo es dann zum Beispiel sehr ums Zwischenmenschlich geht. Oder ähm, CJ hat irgendeine Katzenskulptur versehentlich fallen lassen, die der Präsident mal... Geschenk gekriegt hat und glaubt nun, dass sie verflucht ist, weil es eine ägyptische Katzenfigur war und so. Ne? Also ähm, es ist schon gebrochen, aber es ist nicht wie Ellie McBeal, wo man wirklich oft laut lacht. Das ist es nicht. Ähm, es ist, erkennbar ist der Humor hier sehr viel mehr dazu da, das andere zu mildern. Du hast die
0: Serie ja mittlerweile zweimal geguckt, hast mhm. du gesagt. Ne? Ähm, ist das eine Serie, die man immer wieder gucken
1: kann? Also könntest du dir vorstellen, die jetzt nochmal zu gucken? Also je mehr wir reden... <lacht> <lacht> desto mehr kann ich mir das vorstellen. Ich meine, so ein russischer Winter hier hat ja sechs Monate. Das wäre eigentlich mal wieder ein ganz gutes Projekt. Ähm also man kann sie bestimmt nicht, sie taugt, finde ich, nicht dazu, sie hintereinander wieder wegzugucken. Und es ist auch nicht so wie, man sitzt am Wochenende auf der Couch und es läuft irgendwie Big Bang Theory und man schaut mal willkürlich in eine Folge rein. Das ginge vielleicht auch, wenn man so halbwegs sich auskennt, wer es wäre. Aber dazu sind eben viele Handlungsstränge dann doch zu langfristig, als dass es so richtig Spaß macht, mittig mal eine Folge zu gucken. Aber ja, so hintereinander nochmal gucken, das habe ich immer mal wieder überlegt, ob ich das nicht nochmal tun will. Ich bin also, West Wing ist das erste, ist glaube ich die erste Serie, wo ich so richtig Binge-Watching betrieben habe. Auch gerne drei Folgen hintereinander am Abend. Und ich weiß auch, wie, wie sehr mich das am Anfang gefesselt hat, weil es eben so Sachen sind, also man weiß ja grob, wie das funktioniert, das amerikanische politische System und so Aber natürlich überhaupt nicht in den Untiefen. Was steht jetzt in irgendwelchen Senatsdebattenregeln? Wer darf wann die Hand heben und so? Ähm, und ich weiß, dass ich das geguckt habe mit klassischem Second Screen, weil ich auf dem Sofatisch meinen Laptop offen hatte, um Sachen zu googeln, die ich nicht verstanden habe. Ähm, und da ist bestimmt auch noch viel zu holen. und Genau, das ist zum Beispiel. Es gibt halt, ähm, weil du sagtest Comic Relief. Es gibt eine Folge oder einen Handlungsstrang, ähm, wo jemand letztlich Verrat begeht und darum auch im Weißen Haus nicht mehr arbeiten kann. Und das wird dann aber so gebrochen. Einer von denen besucht den zu Hause und sagt, was machst du jetzt den ganzen Tag? Du bist doch voll das Arbeitstier und so weiter. Ähm, wie hältst du dich über Wasser? Wie wirst du nicht bekloppt? Und er hat einen Tippfehler in der Verfassung gefunden. Und klärt jetzt gerade, ob dieser Tippfehler inhaltlich <lacht> Und dann denkst du dir, haha, bisschen lahme Idee und googelst es und es gibt halt einen Tippfehler in der Verfassung. Oder es gibt, sagen wir mal, es gibt auf einem Dokument gibt so ein Schmierding, wo man nicht weiß, ob es ein Komma ist oder nicht. Und je nachdem, ob der Satz da ein Komma hat, ist, verändert sich die Aussage. Und da sitzt du natürlich da, googelst sehr lustig dann und behältst kurz mal die DVD an und, oder liest hinterher nochmal nach, was jetzt dieses Komma oder nicht Komma zu sagen hat. Das ist schon sehr cool.
0: Das heißt, du hast jetzt wirklich vor, im Moskauer Winter Westlink zu gucken. Das ich weiß, ja auch das ist eine interessante
1: nicht. Kombi. Ich weiß, also ne, vielleicht. Also es gibt, ich habe hier auch mit ein paar Mädels einen ganz netten Bookclub. Ähm, und wir haben auch schon wilde Pläne für, wenn es jetzt wieder immer uselig ist und äh, draußen konstant für Minusgrade und Schnee. Aber ich könnte es mir jedenfalls vorstellen. Spielt denn Russland eigentlich auch eine große Rolle in der Serie? Eine große Rolle nicht. Ne? Also es kommt immer mal wieder vor. Und ich weiß, dass es auch, ähm, irgendwann gibt es mal so ein bisschen, da gibt es einen neuen russischen Präsidenten, Chigorin würde ich jetzt sagen jedenfalls. Dann geht es darum, Bartle telefoniert mit dem. Und klar, gerade wenn du so Sachen hast, wo es um internationalen Terror geht oder so, dass dann so Sachen sind wie Koalitionen bilden, mit wem kann man sprechen, wer kann wen zu was bewegen, weil das ja sehr viel Diplomatie und Überbande spielen ist. Das kommt schon vor. Aber es ist jetzt nicht so, so, wie wenn diese Serie vielleicht heute geschrieben würde, sodass das wieder das Klass, der klassische Antagonismus ist, USA, Russland oder so, wie es früher noch USA, Sowjetunion war. So dominant ist es nicht. Es gibt ja, zu der Zeit war es
0: einfach auch nicht so. Genau. Ne? Da war nein, das, nein, klar. das ist es ist total, relativ entspannt. Es ist aus
1: seiner Zeit, auf jeden Fall. Es gibt irgendwie, ich glaube in der letzten Staffel, genau, als der Nachfolger des Präsidenten gewählt ist und es so langsam in diese Übergabephase geht, geht es darum, dass Russland und China einen Konflikt haben, ich glaube um Kasachstan oder so, und die USA in der Vermittlerrolle sind. Sowas schon, aber es ist jetzt nicht so wie heute, wo man den Eindruck bekommt, die wichtigste Baustelle in der US-Außenpolitik ist Russland.
0: Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es im deutschen Free-TV nie lief, mhm. aber interessant ist ja, dass es trotzdem das deutsche Fernsehen ein bisschen beeinflusst hat, nämlich es gab einen Versuch, die Serie zu adaptieren. Das ZDF hat ja das Kanzleramt rausgebracht. Ja, Hast stimmt, du da mal
1: reingeguckt? Ich habe das geguckt, so drei, vier Folgen vielleicht, würde ich sagen, und ich fand das auch relativ gut gemacht. Ich weiß nicht, warum ich es nicht weitergeguckt habe. ist auch schon lange her. Ich weiß nicht, wann das war. Muss ja dann Anfang der 2000er wahrscheinlich gewesen sein.
0: Oh, das weiß ich nicht oder, mehr. Dann kann oder ich, ich aber vielleicht auch mit der Ende Ja, egal. Aber, auf ähm, die Podcast-Seite noch stellen.
1: Genau, vorbildlich. Da gucke ich das dann nach. Ich habe Kanzleramt eigentlich ganz gerne geguckt. Das war ja auch super besetzt. Klaus-Jörg Behrendt war, glaube ich, der Kanzler. Ja, ich fände das auch immer noch interessant. Ich, ich würde mir wünschen, dass wir so, so Polizserien auch mal über unseres haben. Weil eben ja viel Prozedere, viel hinter den Kulissen aber eben auch ein bisschen gebrochener als nur der ist gut, der ist böse, sondern vielmehr auch was hängt wie zusammen, wenn ich hier Druck ausübe, was sind die nächsten fünf Reaktionen, die das dann auslöst. Ich könnte mir das gut vorstellen. Ich würde es wahrscheinlich nochmal gucken. Also ich würde es ihm jedenfalls, würde ihm eine Chance geben, wenn es nicht zu offensichtlich den West Wing kopiert. Also mit einer
0: Merkel-Figur als Kanzlerin fände ich nicht so spannend, aber mit einem Schröder zum Beispiel. Also natürlich nicht, ah, mehr der Ego. muss dann nicht Schröder Ist heißen, Ja, könnte dann ja, auch ja, das irgendwie ähm,
1: Müller heißen oder so. Ja. Aber, ähm, dann sind wir eigentlich wieder bei Russland, wenn wir über Schröder <lacht> reden. Ähm, das stimmt. Ja, wahrscheinlich gibt er als Figur mehr her, das stimmt, weil es natürlich ein ganz anderer sehr viel Testosteroniger Regierungsstil war und natürlich mehr Drama.
0: Und mehr Inszenierung. Genau, total. Wieder.
1: Ob mehr Inszenierung, weiß ich gar nicht. Ich glaube, also eine, eine offensivere Inszenierung. Ja, genau. Aber ich nehme mich zurück und sitze aus, ist ja auch eine Inszenierung.
0: Das stimmt. Ja. Aber keine so.
1: Keine so schön inszenierbare, keine, keine die als Plot taugt. Ja. Ähm, für alle, die du jetzt überzeugt hast, sieben Staffeln sind ja echt eine Menge. also für alle, also das die? Ist ja
0: alle. <lacht> also für jeden, der <lacht> diesen jeden, Podcast der das gehört hört. hat, jetzt ganz wichtig, die nächste Info, yeah. sieben Staffeln sind ja echt eine Menge. Ne? Also wenn man eine neue Serie anfängt, dann möchte man ja nicht unbedingt einen Riesenberg vor sich haben. Mhm. Und das schüchtert einen so ein. Gibt
1: es auch Staffeln, die man weglassen kann? Es gibt jedenfalls die Diskussion zwischen dem reinen und dem weniger reinen Glauben. Guckt man das nur, so solange Sorkin das gemacht hat oder auch danach noch? Ich habe es auch danach noch gerne geguckt. Es war anders, aber nicht so, dass ich es groß benennen könnte, was sich für mich anders angefühlt hat. Wie viele Staffeln hat er gemacht? Ich glaube, die ersten vier, drei mhm. oder vier. Ich weiß nicht genau. Und weil halt auch viel von dem anderen Team gleich geblieben ist. Und es ist immer noch intelligent gemacht, ist immer noch eine hohe Produktionsqualität und so weiter. Ich finde das schwer, also natürlich ist es immer legitim es zu gucken und irgendwann zu sagen, ich gucke nicht weiter, aber es ist jetzt nicht, dass ich sagen würde, diese eine Staffel würde ich weglassen. Ich glaube, es ist am fairsten, einfach mal vorne anzufangen mit zwei, drei Folgen, sich nicht Gedanken darüber zu machen, was da alles noch kommen könnte, sondern einfach mal diese paar Folgen für sich stehen zu lassen und zu gucken, ist das was, was mich reinzieht oder nicht. Also andersrum quasi, per Ausschlussprinzip. Wer in den ersten paar Folgen keine Freude hat, es ist nicht so, dass es sich danach im Grundaufbau total ändert. Es ist nicht, dass man sagt, dann guckt doch die Staffel 4, da ist plötzlich alles Sonnenschein und äh, nur noch repräsentative Bälle oder so. Ähm, es ist schon in sich sehr konsequent. Also man kann, glaube ich, relativ gut anhand der ersten paar Folgen ausmachen, ob das was ist, was einem gefällt.
0: Und jetzt ganz zum Schluss noch, wie immer, die Frage, welche anderen Serien, die irgendwas mit deiner Lieblingsserie zu tun haben, kannst du noch empfehlen? Ja,
1: ähm, genau. Ich habe tatsächlich überlegt, was hängt denn zusammen mit, mit The West Wing? Und dann ist man ja schnell bei anderen Sorkin serien Ich habe von The Newsroom, was ja, es ist ja auch wieder, wir nehmen einen Bereich, wo es irgendwie um politisches Geschehen geht und laden ihn irgendwie mit, mit Idealismus auf und berichten über den Alltag. Also ich, die machen das ja mit dem Journalismus, mit da arbeitet in einer Fernsehredaktion. Ich habe die erste Staffel geguckt und ähm, ich habe manche Folgen super gefunden und manches fand ich mau. Es war so im mittleren Bereich für mich, aber kann ja sein, vielleicht ist das mein Journalistenblick, weil ich fand, ähm, es ist ja ein bisschen gemein, was The Newsroom tut. Es macht ja letztlich, da es wirklich echte ähm, Begebenheiten nochmal fiktionalisiert, fühlt es sich für mich so ein bisschen an, da hat es sich einer leicht gemacht, weil Entschuldigung, im Nachhinein kann jeder wissen, wie man am besten über, weiß ich nicht, ähm, den den das Shell-Ölleck, wie hieß es, Deepwater Horizon berichtet oder wie man das am besten recherchiert und Entschuldigung, wirklich, du kennst jetzt einen bei BP, der zufällig dein Freund ist und dir jetzt alles erzählen kann, wie das war. Also das war mir manchmal ein bisschen sehr deus ex machina und ein bisschen sehr weit weg vom journalistischen Alltag. Ich weiß, es ist Friktion, aber ne, also sehr, sehr viele wohlwollende Zufälle. Das hat mich so ein bisschen da gebremst. Aber andererseits, auch das, wieder tolle Schauspieler, interessante Rollen, interessante Konflikte, wo man manchmal nicht so richtig weiß, auf welcher Seite man sein möchte. Ähm, kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Vielleicht, wenn man nicht das als Nicht-Journalist guckt, vielleicht ist diese ganze Suspension of Disbelief-Sache dann leichter. Vielleicht kauft man es denen dann einfacher ab. Ger echt gern geguckt habe ich, ähm, was er auch gemacht hat, Studio 60 on the Sunset Strip. Ähm, also leider, leider, das ist eine Schande, nur eine Staffel hatte und die wurde dann noch eingedampft. Ähm, ist auch, wie dann immer, irgendwo hinter den Kulissen und hier hinter den Kulissen einer ähm, Samstagabend-Entertainment-Show, also sowas wie Saturday Night Live. Ähm, auch mit, ähm, also mit Bradley Whitford, der Joshua Lyman in The West Wing war, ist hier einer der beiden Hauptdarsteller und der andere ist ähm, Matthew Perry, also Chandler aus Friends, was auch zusammen super funktioniert. Und das sind halt die beiden Autoren und Produzenten dieser Show. Das ist schön, weil es ist halt auch wieder... Extrem intelligent geschrieben, es ist schnell, es ist pointiert, es ist natürlich ein anderes Ambiente, das heißt hier ist zum Beispiel der Anteil an Comic Relief, Natur gegeben, sehr viel größer, ähm, aber auch hier hat es wieder interessante Konstellationen, wie sich so Einzelbeziehungen zwischen zwei Leuten oder drei, so Konstellationen verschieben, das habe ich gern geguckt und ähm, ich würde jederzeit eine zweite Staffel gucken. <lacht> du könntest ja
0: mal eine Petition starten oder ja, so? Ja, 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 irgendwie change.org. Oder wie äh, Sheldon Cooper aus The Big Bang Theory, der von Anfang an, von okay. der ersten Staffel an immer gerne eine zweite Staffel Firefly hätte ah, okay. und dann irgendwann an den Sender schreibt oder mehrfach an den Sender und schreibt. Und das ändert was? Nein,
1: aber hm. man kann es einfach probieren. <lacht> ja, versuch, wer es wert. Also kann man jedenfalls beides, auf jeden Fall mal beidem eine Chance geben. ähm, Manchmal entdeckt man ganz wilde Sachen, ähm, so, so Sorkin-Macken, die er dann wieder aufleben lässt, also seine Liebe zu irgendwelchen besonderen Musicals, die dann hier nochmal auftauchen und da oder so, also wilde Kreuzverweise, Querverweise.
0: Vielen Dank für den Einblick in The West Wing, Katrin. Das ja, war echt gerne. super, das war, ähm, ich glaube, ich muss doch zu Hause gucken. Ja, 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 ja. Das Doo ist, ja. doof, es kommen ja immer so viel tolle neue
1: Serien raus, die ich ja, ja dann auch aufgehen kann. Das aus ist doch für dich Arbeitszeit. Muss. Auch das hier ist Arbeitszeit, <lacht> ist Bildungsurlaub. Dann nimmst du dir mal einen Tag frei, nennst es Bildungsurlaub und guckst mal so sechs Folgen. Yay, das ja, mache ich.
0: Genau. Wer jetzt sofort mit dem Gucken loslegen will, ich packe natürlich wie immer die Infos zur Serie auf die Podcast-Seite zum Nachlesen. Und da finden Sie auch die ganzen Infos über die anderen Serien, die wir jetzt mal soeben noch angesprochen haben. Und äh, falls wir dann doch irgendwelche Namen falsch gesagt haben, werde ich das da auch korrigieren. Yes. Ähm, so im äh, spontanen Gespräch kann das ja passieren. Das war's diese Woche mit den Seriendialogen. Ich hoffe, Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei. Und jetzt verrät Katrin uns allen noch, was Auf Wiedersehen auf Russisch heißt. Auch dann noch informell. Packa, packa. Seriendialoge Ein dvdl podcast von Ulrike Klode Redaktion und Produktion Ulrike Klode Sounddesign Joachim Budde Und wie immer meine Frage an alle, die bis zur letzten Sekunde durchhören, welche Serien verstecken sich dieses Mal im Intro und im Outro? Wenn Sie es wissen, schreiben Sie an